0: Hola, soy Matías Romo y esto es Free Life Podcast. Quiero darte las gracias por unirte hoy a nosotros. Espero sinceramente que esta palabra te aliente, verifique tu fe, pero sobre todas las cosas, que te lleve a una relación más profunda con Dios. Disfruta de la enseñanza. Sea lo que vayas a vivir, depende de que tú te involucres en tu propia vida, que tú decidas decir, bueno, ya que estoy vivo, voy a vivir con sentido común, ya que estoy, soy parte de esta realidad, de este mundo, ya que me, tuve la suerte de estar vivo hoy, porque déjeme decirle, tu vida, aunque parezca un derecho, realmente es un regalo. Y hoy estás aquí de regalo, estamos con tiempo de regalo, ¿verdad? Y, y en nuestra responsabilidad, y la gente necia, tonta, que no piensa Dice todo el tiempo, yo hago lo que quiero, como quiero y cuando quiero. Cuando no, son, eh, no, no se dan cuenta que muchas veces nuestros pensamientos y emociones nos atrapan para golpearnos contra la pared, para golpearnos en la vida, para tomar malas decisiones. Porque buenas decisiones no depende de saber qué es lo correcto o qué no, sino que buenas decisiones dependen de aprender a controlar tus pensamientos, tus emociones y canalizarlas a la voluntad de Dios. ¿Sabe? Mucha gente dice, bueno, yo sé que Dios quiere esto, pero ¿cuánto cuesta ir hacia ese lado, verdad? De la misma forma que a un adolescente, decíamos un par de domingos atrás, o el domingo pasado. De la misma forma que a un adolescente con 16 años se le acaba la obligación de estudiar y tiene que decidir si va a seguir estudiando. Y esa decisión va a marcar el futuro de su vida por lo menos de su vida laboral, y después podemos caer en el ser populares, en el pensamiento popular, de decir, qué injusta es la vida, unos tienen más, otros tienen menos, ¿verdad? Pero déjame decirle que nosotros somos dueños de nuestra vida, y para bien o para mal, cada decisión que tomamos tendrá una consecuencia en nuestra vida. Construimos nuestra vida con Dios, constru, construimos nuestra vida de, de, de salud, construimos nuestra vida personal, construimos nuestra vida matrimonial, construimos nuestra vida de padres. Todas esas, to, todas esas áreas las construimos a base de decisiones. Son las decisiones, usted tiene que intervenir, Dios no puede, Dios no puede tomar la decisión por usted. Somos somos yo, somos, Es usted y yo el que tiene que tomar la decisión. Joel 3, verso número 14 dice, mucha gente se ha reunido en el valle de la decisión porque allí llegará nuestro Dios y cercano está el día de su llegada. Joel 3, 14 habla de nuestra vida y está diciendo que nos encontramos en el valle de la decisión y cada uno de nosotros nos encontramos en la encrucijada de tomar decisiones todo el tiempo y nuestra fe requiere de decisiones y nuestras decisiones requieren de fe es algo que no puede ir uno sin la otra cada si usted tiene, tiene fe su fe se va a canalizar en sus decisiones que le van a llevar a sus acciones fe sin actuar dice la Biblia que es fe eh, fingida que es decir yo, yo creo pero no actúo en aquello que creo ¿Y dónde, dónde está el beneficio? En decir, creo, o en decir, voy a vivir por lo que creo. El beneficio está en vivir por lo que creo. Primero tienes que creer, pero después tienes que llegar al punto de actuar en aquello que crees. Sí. ¿Y cómo yo hago eso? Tomando decisiones. Decisiones que provienen de mi fe. Fe necesita canalizarse en decisiones y tus decisiones eh, necesitan ser potenciadas por lo que usted está creyendo. No se venda al, al problema más grande, no se venda a la situación más que más lo esté presionando, no se venda a, al momento de vida que usted está viviendo, no condicione su vida tomando decisiones equivocadas por el momento que usted está viviendo, tiene que ser fuerte, tiene que ser constante, tiene que tener creencias fuertes en su vida, ¿sabe? ¿Cuál es una persona fuerte? Una persona fuerte no es una persona que eh, físicamente tiene más fuerza que otra. Una persona fuerte es una persona que interiormente es fuerte. Y, y ser fuerte interiormente, ser fuerte en el interior es que usted es una persona de convicciones, de seguridad y no de duda. Y ahí es donde Dios te quiere llevar. ¿Sabes? La gente, la gente busca a Dios y lo que hace es, Señor, ayúdame aquí, Señor, ayúdame allá, Señor, ayúdame en este lado, pero no hay ningún cambio tangible, simplemente el que no tenía trabajo ahora tiene, el que estaba enfermo ahora está sano, el que tenía un problema con su mujer ahora está un poquito mejor, el que tenía un problema con sus hijos, bueno, la va llevando, y ahí estamos, como cuando alguien dice, nos, tiene un dinero extra y dice, bueno, ahora es para, para tapar agujeros, ¿verdad? Y así vamos con Dios, Dios es, es en nuestra, nuestra tapa de los agujeros, cuando Dios quiere llevarte a otro lugar, donde dejes de tapar agujeros y comiences a construir una vida bendecida, estable, buena, como quiera llamarlo y eso sale de una persona fuerte, tienes que ser un joven fuerte, una joven fuerte, un hombre fuerte, una mujer fuerte tienes que ser fuerte, es que yo me vengo abajo rápidamente, bueno ¿quién te dijo que eso era una virtud, cállate la boca y cámbialo es que, yo cuando, cuando, es que yo cuando me desanimo, tomo malas decisiones, bueno, deja de ser tan flojo. Bueno, yo soy así, pastor. Yo soy así, así voy a seguir y así voy a morir. Pues muere así. Pero Dios tiene algo mejor. Dios tiene algo más grande. Dios tiene algo más alto para ti y para mí. Yo creo eso profundamente, que Dios puede hacer en mí lo que yo no puedo hacer. Yo creo profundamente que Dios me puede llevar más lejos de lo que yo puedo ir naturalmente ¿Yo creo que puedo vivir mejor con las creencias que Dios ha puesto en mi vida que con la filosofía del mundo? Estaba viendo estaba viendo un periódico deportivo y me salió un anuncio, y era un anuncio que, terrible, terrible. Nunca me yo, no, nunca me enojo por las cosas, ¿verdad?, por mis creencias. No, me, no, no, yo nunca no soy una persona que me enojo porque hayan creencias equivocadas allí, ¿verdad?, pero ¿sabe? Me, me molestó. Justo cuando lo leí me molestó. Y era, decía así el anuncio, 10 preguntas para saber tu orientación sexual. Y yo, y yo, y yo, y yo dije, si 10 preguntas me van a decir, mi orientación sexual es que tengo un problema. Es como diciendo, para aquellas que. Y yo digo, habrá gente que no sabe todavía. Pues sí, está, hay gente que, 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 ¿verdad? que tiene que no, no, no lo ha decidido aún, ¿verdad? Lo ha pospuesto para más adelante. Ahora escuche. La filosofía del mundo, hoy, hoy la filosofía del mundo es así. Hemos evolucionado para bien y para mal, ¿verdad? Algunas cosas hemos mejorado y, a, y muchas otras hemos empeorado. Hemos retrocedido. Imagínense si, si, si su bisabuelo se levantara y viera, ¿verdad?, muchas cosas. ¿Qué esto qué pasa? ¿Esto qué es su tatarabuelo, y sí, sí. Tu abuelo, dice algunos. Mi padre, dicen no, otro más viejo. <risa> claro, cuanto más años es menos, menos lejos, ¿verdad? Para mu muchas cosas serían buenísimas, ¿verdad? Tecnología, comunicación y muchas otras cosas, ¿verdad? Y para otras, en nuestra forma de vida, sería impensable. Ahora. Nosotros debemos desarrollar una filosofía correcta, unas creencias correctas, porque eso va a determinar nuestras decisiones. El, el tener el control de saber tomar decisiones basadas en tus convicciones y no en tus emociones. ¿Sabe por qué mucha gente ha desistido? Porque emocionalmente sentía desistir. ¿Sabe por qué mucha gente se ha rendido? Porque emocionalmente sentía que era el momento de rendirse. ¿Sabe por qué mucha gente ha abandonado? porque pensaba y sentía que era lo mejor que podía hacer. Pero ¿cuántos de nosotros que ya hemos vivido algunos años y no tenemos 10 años, sabemos que muchas de las cosas que cuando teníamos 20 desistimos y tomamos una decisión, 20 años después usted no lo haría de esa forma? Y está diciendo lo que sentía y lo que pensaba estaba equivocado y ahora que soy 20 años más maduro, me doy cuenta que yo estaba equivocado, que el yo de 20 años estaba equivocado y el yo de 40 años tomaría otra decisión. ¿Qué poderoso sería que usted pudiera tomar control de sus pensamientos y emociones? ¿Sabe? Yo hay días que no me siento con ganas. Pastor, pero usted se supone que es el pastor, que siempre debe querer, que siempre debe, debe estar ahí en fuego. ¿Sabe? Sabe, Hay, 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 hay veces, hay veces que, que vengo a predicar y no siento la presencia de Dios, no siento el fuego de Dios, no siento, no siento algo especial, pero no por ello voy a desistir, no por ello voy a decir mejor hoy no predique que predique otro, mejor hoy me, me quedo, hoy mejor me quedo en casa. No, no voy a decir eso. Voy a confiar en Dios, voy a declarar, mire la, la, a veces cuando cuando uno pone su confianza en Dios es cuando mejor saben las cosas. ¿Y sabe? Cuanto más me siento que no siento nada, más es cuando debo poner mi confianza en Dios. Y Dios comienza a tomar el control allí y las cosas cambian. Usted empieza un poquito frío y acaba en fuego. Usted empieza un poquito tío y acaba lleno de Dios. ¿Por qué? Porque no lo que sienta hoy, y ni, ni siquiera lo que piensa hoy, ni siquiera lo que ve hoy, Quizás es lo suficientemente verdad para que usted determine que debe ser así su vida. Debe confiar en Dios para decir, la palabra de Dios es mi autoridad final. La palabra de Dios es la verdad y todo lo que está al revés en mi vida se tiene que acomodar a la palabra de Dios. A veces en su vida es difícil tratar de actuar de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque quizás su vida está patas arriba en algún área, familiar, matrimonial, personal, laboral. Imagínese, si usted está lleno de deudas, imagínese que está lleno de deudas, con poco dinero, le va a ser complicado tratar de ser generoso. ¿Por qué? Porque tiene mucha presión. De deudas, de escasez de dinero. ¿Verdad? Entonces, ¿qué, qué decisión, ¿cuál es la decisión más fácil en ese momento la decisión es más fácil decir voy a coger este dinero, voy a pagar mis cositas ahí que tengo y ya veré cómo hago porque Dios no cobra interés <risa> ¿verdad? la tarjeta de crédito cobra interés, usted hace número aquí interés, me llama, me molesta Dios es tan bueno que ni me llama, ni me molesta, ni cobra interés entonces, bueno, vamos con el bueno le dejamos de pagar al bueno <risa> ¿verdad? Pero, pero escuche, es una decisión humana ¿verdad? ¿por qué? porque hay presión, porque hay dificultad porque hay escasez, porque usted está luchando con el dinero en ese momento. Pero escuche, debe tomar la valentía de decir la palabra de Dios va a ser mi máxima autoridad y la palabra de Dios va a ordenar cada área, va a ordenar cada aspecto de mi vida. La palabra de Dios. Yo cuando tenía, no hace muchos años atrás, 10 años atrás, hace 10 años atrás, cuando yo tenía una deuda de más de 300 mil euros, y estaba tratando de ver cómo solucionar el tema ¿qué tema pastor? de los 300 mil euros y sabe, cuando usted le debe 300 mil euros a una entidad financiera ellos no se van a quedar quietos ellos no, se van, no lo van a dejar tranquilo ellos no lo van a dejar dormir ellos no lo van a dejar descansar ellos le van a mostrar día tras día tras día tras día tras día para que usted note la presión ya sabe, 300 mil euros sin que te llamen ya es presión, imagínese llamándote todos los días y yo estaba tratando de arreglar eso hasta que me di cuenta, me di cuenta, ¿sabe lo que me di cuenta? Que no podía solucionarlo. Tuve que ser honesto conmigo mismo, tuve que ser honesto con la entidad financiera, tuve que ser honesto con, 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 conmigo, con Dios, con mi mujer, mi mujer conmigo, no lo podemos arreglar. No lo podemos arreglar, humanamente no lo puedo arreglar. ¿sabe? Yo le digo muchas veces a la gente, la gente toma malas decisiones porque piensa que puede arreglar el problema. Si usted tiene un problema de mil euros, usted puede arreglarlo, ¿verdad? Todavía puede arreglarlo. ¿Cómo? Pues empieza a hacer horas extras, ¿verdad? Trabaja lunes, de lunes a lunes, lunes a lunes, de lunes a lunes y en algún momento usted podrá saldar esa deuda, ¿verdad? Otros toman una decisión más equivocada, piden dinero prestado para saldar esa deuda para después, bueno, un caos. ¿verdad? pero ¿sabe por qué tomamos esas decisiones? porque podemos arreglarlo usted tiene que llegar al punto de darse cuenta que el único solucionador de sus problemas reales de la mejor forma es Dios ¿y sabe? ¿sabe por qué yo no trabajé de lunes a lunes con 300 mil euros de deuda? ¿alguien me puede decir por qué yo no trabajé de lunes a lunes debiendo 300 mil euros? ¿sabe por qué no? porque no alcanzaba porque no lo iba a solucionar así. ¿Sabe, lo que, sabe? Si yo decidía trabajar por años de lunes a lunes, de, de, de 6 de la mañana a 6 de la tarde para pagar 300.000 euros, tampoco lo hubiese solucionado. ¿Y sabe? Quizás si tomo esa decisión, no lo soluciono y además pierdo vida, pierdo familia y pierdo muchas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿sabe qué hice? Fui honesto y dije... Señor, si tú lo vas a hacer si, si esto va a suceder lo vas a tener que hacer tú si esto va a suceder yo no sé ni cómo va a suceder no sé ni si va a suceder pero lo vas a hacer tú ¿y sabe que comencé a hacer con eso? liberé eso y dije bueno voy a vivir como si no tuviera esa deuda de 300 mil euros porque es que no puedo hacer nada por ello y comencé a tomar decisiones en base a lo que yo sí podía hacer de repente recibo una llamada, la directora del banco y me llama, me pone una, una propuesta podemos hacer esto durante dos años ¿te parece bien? y yo dije durante dos años, no nos solucionaba nada pero era dos años que no me llamaran, ¿verdad? no iba a solucionar nada del problema pero era un acuerdo entre la financiera del banco y, y, y nosotros y yo le dije, vale, si acepto esto me dejarán de llamar, me dejarán de presionar durante dos años no te molestaremos a eso sí, terminan los dos años y seguirá el, el mínimo problema y yo dije, bueno acepto dos años de tranquilidad y empecé a vivir normal empecé a tomar decisiones correctas empecé a confiar en Dios empecé a creer en Dios y sabe lo que me llevó allí me llevó a la, a la victoria pero fue, no fue victoria fue una gran victoria fue, fue una, una liberación fue. sabe lo que me llevó allí lo que me llevó allí es comenzar a ser honesto diciendo Dios tienes que hacerlo tú fue mi primera decisión pero a veces tenemos que estar bien en el hondo, bien en el hoyo, bien, bien, bien en el hoyo para decir, no saldré de esta. Pero qué filosofía más buena cuando tú no esperas estar al fondo del hoyo para tomar esa decisión, sino cada vez que tienes una situación decir, que quiere desestabilizar tu vida, que quiere mover tu vida, que quiere, eh, eh, que quiere desordenar tu vida. Porque eso quiere hacer los problemas, los problemas, las urgencias, las situaciones quieren desordenar tu vida. Pero qué bueno que cada vez que usted ordena su vida en base a la palabra de Dios, usted le está diciendo a, a, al problema, no voy a tomar decisiones basado en tus presiones. Voy a tomar mis decisiones basado en mis convicciones. Y mis convicciones me van a llevar a la bendición o al orden que Dios dice. Ahora, ¿qué me impide tomar buenas decisiones? No es saber qué es bueno, qué es, lo, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Porque todos sabemos qué es lo correcto, pero cuánto nos cuesta ir hacia allí. ¿Qué me impide tomar las buenas decisiones? Tres cosas. Número uno, primero la negación. La negación del problema y la negación de que necesitas ayuda. Oye, la negación. La primera cosa equivocada que usted puede hacer es negar que tiene un problema. Negar que, eh, eh, que necesita ayuda y allí es cuando tomará malas decisiones hay gente que está todo el tiempo en la negación y esa negación no le deja salir del problema ¿sabe? cuando yo estaba a punto tuve muchos problemas matrimoniales de convivencia con mi mujer una etapa de negación en mi vida ¿Y sabe cuál es esa etapa de negación? Que yo no tenía un problema y que yo no era parte del problema, sino que todo mi problema era mi mujer. Y esa fue una etapa muy larga en mi vida, demasiado larga que casi me costó el matrimonio. Yo solamente veía lo que ella debía cambiar. Yo solamente veía sus imperfecciones. Yo solamente veía que, me, que, que, que esto era un desastre, la convivencia. Y mi problema era la negación. La negación. Y cuando uno lo niega comienza a decir, quizás otra mujer mira mejor con otra mujer, ¿verdad? Pero no se olvida que uno se lleva las valijas de su personalidad, de su carácter y de su persona, ¿verdad? O sea, se lleva, se lleva, se lleva el problema consigo. y no era un problema de amor porque nos queríamos pero era un problema pasó a ser un problema de negación y, y mientras ne, estaba en ese estado de negación no podía tomar una decisión de ayuda después salí de esa, de ese, de esa negación y comencé a darme cuenta otra vez como los 300 mil euros si, si esto va a funcionar lo va a tener que hacer Dios porque si va a ser por nosotros, nos vamos a cuchillar, nos vamos a tirar las ollas, nos vamos a tirar las sartenes, vamos a venir con arañazo, ¿verdad? Esto, no va a esto eh, eh, Cuando ya uno comienza a darse cuenta que tiene un problema, que hay un problema, deja de enfocarse en lo que no puede cambiar, que es a otra persona, y comienza a enfocarse en lo que sí puede cambiar, que es yo mismo. Deje, de, tienes que tienes que aceptar, escuche, usted no es todopoderoso, usted no es todo perfecto, usted tiene debilidades, quizás en algún área tiene, necesita ayuda, y eso no es, está mal, eso no es equivocado, no, no, es, no es mal de decir necesito ayuda, yo en un área de mi vida necesitaba ayuda, eso no me hacía peor cristiano, eso no me hacía peor hijo de Dios, David en un momento de su vida necesitó ayuda y comenzó por la, por pidiendo perdón, se rasgó la vestidura, ¿verdad? Reconoció su error. Tenemos que salir del estado de negación y comenzar a aceptar, decir, Dios, necesito ayuda. ¿Cuánto fue la última vez que le pidió ayuda a Dios? Quizás, quizás somos tan orgullosos que no, le pedimos, que no, no decimos, Señor, necesito ayuda. sabe Y cuando comencé a aceptar que yo tenía un problema, comencé a tomar decisiones correctas. ¿sabe cuál fue la primera decisión correcta? Comencé a determinarme que yo debía crecer en mi vida personal como, como marido y como hombre. Y comencé, esa decisión me llevó a ir en búsqueda de ayuda. ¿Y sabe? Cuando usted toma la decisión de... Ir en búsqueda de ayuda, la ayuda llega. La ayuda llega. Número dos. Lo tercero que hará que tome decisiones correctas es que seas, que estés lleno de inseguridad y duda. Y esto no tiene que ver con saber o no saber qué decisión tomar. la duda no tiene que ver con decir es que ahora mismo estoy en un stand-by de mi vida donde no sé qué decisión tomar no estoy hablando de esa duda estoy hablando de la duda de si es la decisión correcta o no cuando la tomas y la gente no logra tomar decisiones correctas porque no se llena de convicciones sino de dudas pastor, ¿qué puedo hacer cuando no sé qué, to qué decisión tomar? cuando hay duda en mi vida bueno, comienza a ir en búsqueda de confianza sabe yo en muchos momentos de mi vida que no sabía qué, cuál era el camino si derecha, izquierda, delante, detrás en, la, en lo laboral, en lo personal en la iglesia, en el matrimonio con mis hijas en muchos momentos de mi vida comienzo a declarar a sacar la duda de mi vida y comienzo a decir sabe usted puede, tomar, puede orar completamente en duda o puede orar en fe ¿Sabe qué es orar en duda? Señor, ayúdame pues no sé qué hacer, Señor, tengo tanta duda, no sé si la derecha, ni si la izquierda. Y usted le ora a Dios, Señor, y, y le ora en duda. Y después habla con una persona y le habla en duda. Y después le habla con otra persona y habla en duda. Y después vuelve a orar a Dios y le ora en duda. No, usted tiene que llenarse de confianza. Y usted puede comenzar a decir... Mi, yo ahora mismo no sé qué decisión tomar pero cuando llegue el momento de tomar la decisión correcta sabré cuál es porque el Espíritu Santo que está dentro de mí me guía y me habla y yo estoy listo para escucharlo y voy a saber cuál es la decisión correcta y tú cómo sabes cuál va a ser la decisión correcta yo sabré que será la decisión correcta